0: Ich bin Antea und ich bin Biftu und das ist der Feurig-Süß-Podcast. Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, zu einer brandneuen Folge, Feurig-Süß, as always. Wie sagt man immer so, jede Woche grüßt das Murmeltier oder täglich grüßt das Murmeltier? Well, wir grüßen alle zwei Wochen und sind keine Mummeltiere, sondern halt Menschen, but that's okay. Aber ja, as always, cool, dass ihr da seid, cool, dass ihr eingeschalten habt und cool, dass ihr uns zuhört bei was mir hier gerade tut.
1: Yes, exactly. Und das heutige Thema, das haben wir, glaube ich, fünf Folgen jetzt schon angekündigt. Wir haben es endlich There geschafft, nach 50.000 yes. Jahren Struggles, Höhen und Tiefen, vor allem Tiefen. <lacht> <lacht> wir haben endlich das CBD-Interview auf die Reihe bekommen. Oh mein Gott, ich bin We got it. We ich got bin, it. <lacht> ja, ich bin so, so glücklich. Und zwar mit der super tollen Sophia. Sophia Sargmeister, wenn ich den Nachnamen sagen darf. <lacht> sie ist genauso wie wir eine ehemalige Publizistikstudentin und die Mitbegründerin eines CBD-Unternehmens und zwar Magu. Und dann dachten wir, sie ist der perfekte Interviewpartner, der sich mit diesem. Thema CBD, das gerade voll im Trend ist, voll im Boom, die sich perfekt damit auskennt. Und ja, Sophia, erzähl du mal was zu dir.
2: Hallo, ihr zwei. Genau, Sophie. Aber es macht nicht Sophia, ist auch total schön. Also, ich hasse. Sophie. Typical Biff, du. <lacht> Sorry. Ich will meine erste
1: Tochter, will ich Sophia nennen, ehrlich gesagt. Hey, ich auch. War schön. Echt?
0: Du auch. Ja, aber Sophia mit PH. Achso. Alles schön. F.
2: Ich mache mit elf. Okay, okay. passt. Cool. Also, Let's go. Sehr okay. schön, es freut mich sehr. Also gut, also ich heiße ähm, Sophie. Ich habe vor, ja, mittlerweile dreieinhalb Jahren mit noch zwei Freunden den ersten CBD-Shop in Wien eröffnet. Und seitdem gibt es uns auf der Stiftgasse, das ist gleich neben der marie gegenüber von der Polizeistation. Lustigerweise. <lacht> und im auch auf Center im 14. Bezirk. Ja, und mhm. online. Und ich freue mich extrem, dass ich da bin, weil so Podcasts geben, also Podcast-Interviews geben oder irgendwelche Filme drehen oder so, das macht mir am allermeisten Spaß, weil es einfach so extrem viel Unwissen und Stigmata und auch Angst zum Thema CBD und Hanf gibt, dass ich es da total wichtig finde, dass, dass man halt aufklärt. Und dass die Leute wissen, ja. dass das keine, unter Anführungszeichen, Droge ist, sondern halt etwas, was total wertvoll sein kann und was extrem vielen Leuten in meinem Umfeld schon total geholfen hat.
1: Ey, das stimmt weil Ich war letztens in einem CBD-Laden mit einer Freundin und ich wollte mit ihr irgendwie... Irgendwas ausprobieren, ja, lass uns mal so ein cbd kaufen. Und sie meinte dann sofort, nein, CBD ist mega schlimm. Es ist einfach eine Droge. Such dir Drogenfreunde. Ich mach sowas nicht. Ich so, ist das dein Ernst? Und ist sie ist so ausgerastet. Sie ist wirklich so ausgerastet. Sie ist halt ein Mensch, der sehr emotional bei sowas reagiert, wenn es um Rauchen geht oder Drogen. Und sie hat, ich habe ja auch erklärt, dass CBD keine Droge ist,
0: aber egal, das wirst du uns erklären. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir das Interview führen. Eben aus, genau, aus dem Grund, den du gerade genannt hast, oder aus den Gründen, die du gerade genannt hast, es muss halt aufgeklärt werden. Mhm. Und nach dieser Aufklärung sozusagen, oder dieser Wissensübertragung Tisch, kann sich jeder trotzdem seine eigene Meinung bilden, aber ich finde es halt ein bisschen schwierig, direkt etwas so zu verurteilen, oder als Droge und äh, schlimm und so abzustempeln, obwohl man nichts davon weiß. Nur weil da ein Hanfblatt zu sehen ist, heißt es nicht, ist es ist direkt so, es sind ja zwei verschiedene Sachen an sich, aber ey, ich habe keine Ahnung, so sei ich offen und ehrlich, man weiß so ein bisschen, mhm. aber du bist ja hier, um uns alles zu erklären. Genau. Ich freue mich so. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, äh, du bist ja eine
1: Publizistikstudentin Wie wir, wie kamst du von Publizistik zu CBD?
2: Das ist ehrlich gesagt eine sehr persönliche Geschichte, weil ich habe extrem starke Regelbeschwerden ich habe, ich weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt, Endometriose. Das heißt, es sind so starke oh. Regelbeschwerden, dass ich nicht aufstehen kann während den ja. ersten drei Tagen meines Zykluses. Und ich habe mich halt mit allen Schmerzmitteln vollgestopft, die mir die Ärztinnen und Ärzte so verschrieben haben und das mhm. hat mir überhaupt nicht gut getan. Ihr kennt das eh. Also meinem Darm hat es vor allem nicht gut getan. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, es kann das doch nicht die Lösung sein. Schön. Und das ist Einfach, es kann einfach nicht die Lösung sein, das ist sicher nicht mhm. die Lösung für mich. Mhm. Und ich habe dann gegoogelt und habe ganz viele Sachen ausprobiert. Und CBD hat mir so gut geholfen, ja, dass mhm. wir einen Shop eröffnet haben. Oh, Crazy. Ja. in welcher Form hast du es zu dir genommen? Also bei Regelbeschwerden nehme ich ähm, drei verschiedene von unseren Produkten, ehrlich gesagt. Mhm. Erstens, mir ist immer total schlecht. Mhm. Da trinke ich dann unseren Tee. Es hilft mir extrem. Okay. Ich nehme das, das Öl über den ganzen Tag verteilt
0: und mhm. ich schmiere
2: mir ähm, unser Wasserlösliches auf meinen Bauch mit ein paar Tropfen Wasser. Mhm. Und ja, ich gehe wieder arbeiten, ich kann lachen, ich kann essen, yes. ich kann trinken und das konnte ich halt davor überhaupt nicht. Yes. Oh.
0: yes. Also ich glaube, sehr viele Frauen oder unser, unsere weiblichen Zuhörer können das irgendwie nachvollziehen, dass Regelbeschwerden, eine, das ist eine der krassesten Schmerzen, so, basically. Yep. Und es gibt die, die halt das Glück haben, die äh, kaum bzw. keine Schmerzen erleiden bei der Regel und die, die eben unter Endometriose leiden. Mhm. Endometriose kann man operativ sozusagen entfernen. Ich bin jetzt kein Arzt, aber bei der Endometriose ist es halt so, dass da was... Die Schleimhaut, ähm, die Schleimhaut, um, genau, genau, Schleimhautfetzen sozusagen rumschwimmen irgendwie und das ist das, was dann irgendwie so wehtut, so hat es mir meine Frauenärztin Ärztin erklärt und I have it oh, und sie meinte dann, ja, tatsächlich und dann meinte sie zu mir eiskalt so, ich so, ja, meine Nachbarin hatte das auch bei ihr, wo es rausoperiert, jetzt geht's ihr besser, können wir das bitte bei mir auch machen, nee, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht, sagt sie, lohnt sich nicht habe ich gesagt, okay, vielen herzlichen Dank. Können wir dann bitte eine andere Lösung finden? Sie kam jetzt nicht mit CBD an, aber hey, ich hätte es ausprobieren sollen. Mhm. Jetzt äh, habe ich das tatsächlich seit zwei oder drei Jahren mit einer Pille eigentlich ganz gut im Griff. Mhm. Und ja, äh, jetzt bevor mir irgendjemand kommt mit, das sind so viele Hormone das ist so schlecht und du wirst es bereuen und dein Körper wird sich bei dir rächen. Okay, ich hatte jetzt ehrlich gesagt, drei Jahre lang keinerlei Beschwerden. Aber ja, das, das ist crazy, dass CBD, also crazy.
2: Ja, das ist, das hey, was so, fasciniert. everyone judging soll einmal einen Zyklus mit Endometriose erleben und äh, dann können wir nochmal reden. Job.
0: Man tut wirklich alles, um das irgendwie wegzubekommen, weil es ist einfach die Hölle. Mhm. Ja. Es ist einfach die Hölle.
2: Mhm. Und ja.
0: deshalb so, ja, wenn was sein muss, muss halt sein in dem Fall. Das ist ätzend. Ich ja. kann
1: das aber auch super nachvollziehen. Also, dass sie ja. dann. Aber ich, ich muss sagen, bei, de, beim Frauenarzt, beim Frauenarzt finde ich immer, es ist so problematisch, dass, wenn du zu ihnen hingehst und ihnen sagst, dass du irgendein Problem hast, also deine Regelbeschwerden, irgendetwas, das Erste, was sie machen, ist dir halt die Pille verschreiben, bevor sie irgendeine andere hm. Form dir vorschlagen. Und mhm. ich finde, CBD, anscheinend hat es ja bei dir, bei dir, Sophie, hat es ja funktioniert. Sie ja. Tun, Nie irgendwie oder selten so natürliche Wege vorschlagen, wie man diese Probleme vielleicht, ich weiß nicht, bearbeiten könnte, wie man sie heilen könnte oder einfach lindern. Und ich finde ja. das irgendwie mhm. sehr, sehr sehr schade, weil wie du vorhin Anthea gesagt hast, die haben halt einfach sehr viele Hormone und es gibt eben auch andere Wege. Deswegen freut es mich auch so, dass du hier bist und dann uns etwas über CBD erzählst und diese Vorurteile ein bisschen, dass wir die auch mit ja. auflesen können und vielleicht auch anderen Frauen da draußen helfen können, die ebenfalls diese Probleme haben.
2: Ja, voll. Ähm, Anthea, Anthea, nur damit du weißt, ähm, ich war bei fünf Gynäkologinnen und Gynäkologen, die mir gesagt haben, nein, sie haben keine Endometriose. Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass obwohl sie immer äh, Zyklus, also dem Zyklus entsprechende äh, Schmerzzyklen haben, keine Endometriose haben, bla bla bla. Und es hat mir auch nie irgendjemand, irgendeine pflanzliche Alternative zu, zu was auch immer ähm, geboten. Und mein ähm, Gynäkologe hat mich dann auch mal gefragt, ja, und was nehmen sie gegen die Schmerzen? Soll ich ihnen irgendwelche Schmerzmittel verschreiben? Und ich habe gesagt, äh, nein, ich nehme CBD. Und es war ihm eigentlich relativ egal. Er hat dann so gesagt, so ja, okay, wenn es ihnen hilft.
0: Äh. Ja, aber natürlich äh, empfehlen die nichts Pflanzliches. Die Pharmaindustrie macht dann kein Geld damit. Weißt du, wie viel Geld sie mit der Pille verdienen? Weißt du, wie viel Geld sie mit Schmerzmitteln verdienen? Das ist der einzige Grund. Also sorry, Ärzte müssen halt, die das, das ist Business. Yeah. so Bam, okay, wie kann man irgendwie Schmerz lindern? Schmerzmittel, die Pille, alles, alles, alles. So pflanzliches Zeug, damit machen sie kein Geld. Guys, es ist ganz kurz zu unserer Verschwörungstheorien-Folge, um <lacht> da zurückzugreifen. Es gibt die Theorie, dass es schon ein Heilmittel für Krebs gibt, aber ja. die bringen es halt nicht raus, weil es viel mehr Geld macht, mit den ganzen Therapien zu arbeiten. Und das das ist auch eine Theorie es gibt schon Heilmittel zu allem, aber sie bringen es nicht raus, weil es dann nicht mehr genug Geld einbringen würde. Mhm. So, es geht alles immer um Geld. Hallo. Ja. The, the world is full of money. You know what I mean, man. So läuft so läuft's ab. Ja, dasselbe sage ich noch bei HIV und so weiter. Aber gut. Ja, es ist das ist, das ist eine andere Story. Gehen wir bitte wieder zurück zum eigentlichen Thema. Genau.
1: Deswegen kommen wir zurück zum Thema. Es geht nämlich um CBD. Und wenn wir schon so viel über CBD reden, dann könntest du uns ja erklären, was ist CBD überhaupt? Also, die Definition. Was können sich, was können sich Menschen darunter vorstellen, die noch nie davon gehört haben?
2: Genau, das ja. hätte ich vielleicht ganz am Anfang schon sagen sollen, weil jetzt hören da die Zuhörerinnen und Zuhörer zu und denken sich, okay, was ist das, dieses angebliche Wundermittel? Aha. Also CBD ist ein Bestandteil der weiblichen Hanfpflanze und die meisten Leute kennen nur THC. THC ist ähm, das in der Hanfpflanze, was ähm, dich high macht und das, was total mhm. bekannt ist. Und dieses THC hat noch einen kleinen oder eine, also einen kleinen, bisher noch nicht so beachteten Bruder oder eine kleine, bisher noch nicht so beachtete Schwester, die aber auch einiges drauf hat und CBD wirkt im Gegensatz zu THC nicht psychoaktiv okay. das heißt, du wirst nicht high okay. dieses Kopf-high-Gefühl, das gibt es nicht. Okay. Es wirkt eher zentrierend, beruhigend entspannend, fokussierend
0: Okay, also kann man theoretisch sagen, dass das, also ich bin hier komplett unwissend, was das ganze Zeug angeht. Deshalb, ich bin hier die Laienstimme. Also ich bin diese, diese Stimme, die wirklich keinen blassen Schimmer von der ganzen Sache hat. THC ist mehr so Kopfsache, Synapsenzeug, voll high und so. Und CBD greift in keinem Fall irgendwie die Region an. Ist es Ist es irgendwie, greift es nur Muskeln an oder ist es wie so ein, so ein Kamillentee oder Lavendel, wie, wie, wie ist das so? <lacht> ja. Like, for
1: real, so. Du kannst ja vielleicht einfach nur die Wirkung erklären von CBD, was es überhaupt
2: in den ja, Menschen macht. Also ähm, CBD wirkt eben nicht psychoaktiv. Das heißt, du kriegst dieses mhm. Kopfhai nicht. Und viele sagen mhm. dann, von CBD bekommt man ein Körperhai. So ist es aber auch nicht. Es ist einfach, ich beschreibe es am allerliebsten so, ihr kennt dieses Gefühl hoffe ich zumindest, wenn ihr rausgeht nach einer urguten Massage und euch so mhm. voll entspannt, geerdet, schwer und frei im Kopf fühlt. So fokussiert, Was? ich könnte ja. jetzt, ich habe überhaupt keine Schmerzen, ich stehe mit beiden Beinen am Boden, mhm. ich könnte mich jetzt, keine Ahnung, ich könnte jetzt die Hälfte meiner Bachelorarbeit einfach runtertippen. Oh,
0: voll geil. <lacht> geil. <lacht> Also das mit dem schön geerdet voll Hälfte der Bachelorarbeit never felt that before. Aber maybe <lacht> bald.
2: <lacht> ja, probier's mal aus. Wir haben total viele, die, die in Prüfungszeiten oder äh, beim Endspurt von ihrer Masterarbeit zum Beispiel relativ regelmäßig zu uns kommen. Ich hatte eine Frage. Nice.
1: In jeder Form, die es gibt ja verschiedene Formen, in denen man CBD zu sich nehmen kann, hat sie dann in jeder mhm. Form, also ob man es raucht, ob man es im Öl zu sich nimmt oder irgendwie im Gebäck, hat es jedes Mal dieselbe Wirkung oder wirkt es anders, je nachdem in welcher Form es ist?
2: Also es hat jedes Mal dieselbe Wirkung, der, der Wirkungseintritt ist nur ein anderer. Wenn du das rauchst, dann kommt das in deine Lunge und äh, kommt sofort in, dein, in deinen Kreislauf, in dein Blut. Das heißt, ähm, das merkst du innerhalb von ja ein paar Minuten. Öl zum Beispiel, da musst du so mindestens 20 Minuten warten, bis du, bis du was merkst. Uh -huh. Bei, wenn du etwas isst, dann wartest du, dann ist der Wirkungseintritt manchmal erst nach einer Stunde oder so, weil, weil du das halt erst spürst, wenn, wenn, wenn du es verdaust. Uh -huh. Und wir haben noch ein Produkt, ähm, das wasserlösliche CBD, unser cbd und das wirkt innerhalb von Sekunden. Das sprühst du dir einfach in den Mund. Und das wird mhm. ähm, durch die Mundschleimhaut sofort aufgenommen und dann idealerweise dorthin transportiert, wo, wo das der Körper gerade braucht. Und wir bekommen die Rückmeldung vor allem von Leuten, die die sagen, ich muss das nehmen, also ich möchte das nehmen und ich, ich möchte, dass es sofort wirkt. Mhm. Die, die lieben dieses Produkt. Also hat es dann auch einen langanhaltenden Effekt? Ähm, das ist jetzt wieder unterschiedlich. Es kommt darauf an, in welcher Form du das nimmst. Ähm, das Wasserlösliche ja. zum Beispiel, da ist der Wirkungseintritt schneller und der Peak auch höher. Das heißt, der Wirkungsgrad mhm. ist höher. Es hört aber auch schneller wieder auf zu wirken. Beim Öl dauert okay. der Wirkungseintritt ein bisschen länger, der Peak ist nicht so hoch, es wirkt aber länger, mindestens sechs Stunden. Mhm.
0: Okay. Kurze Frage, weil du ja gesagt hast, dass die Leute dann sozusagen in den Store kommen und sagen, ich brauche das jetzt, weil stressig, bla bla. Sehr viele Leute haben ja Angst vor genau dem Faktor, und zwar dem Faktor der Abhängigkeit. Mhm. Mhm. Man sagt ja auch, man wird auch nicht von THC und Gras abhängig, also an sich die Droge selbst. Sondern man wird abhängig von dem Gefühl, was es dir gibt. Bei THC ist es so, du bist nicht abhängig von Gras, sondern du, wird ab, du bist abhängig von der Stimmung, in der du dann bist. Sozusagen manche Leute sind so damit fixiert, dass sie das Gras unbedingt brauchen zum Schlafen gehen oder dass sie das Gras unbedingt brauchen, um aufzustehen. Und das ist dann die Abhängigkeit. Sie machen ihren Tag davon oder ihre, ihr Leben so ein bisschen davon abhängig, weil sie sich eingeredet haben, ohne das geht es nicht. Selbe Frage jetzt bei CBD. Mhm. Gibt es ein Risiko, eben auch abhängig davon zu werden beziehungsweise abhängig von der Tatsache von, ja, ich habe einen Schmerz oder ja, ich habe einen Stress und das kann ich jetzt nicht aus meiner eigenen Kraft überwinden, sondern ich brauche das CBD. Weil davor haben sehr viele Leute immer Angst, wenn es um Drogen geht, glaube ich, und zwar den Faktor
2: der Abhängigkeit. Mhm. Ja. Ähm, die WHO hat vorletztes Jahr im Sommer ein Expertinnenkomitee ähm, einberufen. Da waren 40 Expertinnen aus der ganzen Welt zusammen und haben alle Studien analysiert, die es zu CBD gibt. Und da ist rausgekommen, dass CBD ein sehr hohes Sicherheitsprofil hat. Überraschenderweise oder ich finde witzigerweise ein höheres als Kochsalz. Weil wenn du wow. weiß nicht, eine große Menge an Kochsalz isst, dann kann das tödlich sein. Und bei CBD mhm. nicht. Also schau
0: da meine Mitbewohnerin, die immer alles übersalzt oder sehr <lacht> gerne salzt. Pass auf, gell? Pass auf. Mhm. Okay, crazy, cool. Also das, ja,
2: nice. Ja, ja aber die Frage haben wir total oft in den Shops. Das ist halt etwas, mhm. was dir als allererstes einfällt. Mhm. Das hat was Ganzes, das hat, glaube ja. ich, was mit der menschlichen Psyche
0: zu tun, dass man diese Unsicherheit, dieses äh, diesen Angstfaktor, dieses Risiko weg haben möchte, um ein reines Gewissen zu haben, um das zu konsumieren. Das ist, Ich glaube, das ist ganz natürlich, dass Menschen halt eben Angst vor sowas haben, vor sowas, was in der Öffentlichkeit und in der Gesellschaft noch stark diskutiert ist. Und dann wollen sie es aber probieren, aber sie haben Angst, weil, oh mein Gott, was ist denn das und das passiert? Deshalb ist es, glaube ich, die erste Frage, die gestellt wird, mhm. hey, kann ich davon süchtig werden? Das will man ja nicht. Aber letzten Endes, wenn man so überlegt, man kann von allem süchtig werden, Süßigkeiten, Chips, alles. Aber so. ich, ich ich zum Beispiel, ich,
1: ich rauche nicht, also auch nicht Zigaretten. Und durch Nikotin kann man ja theoretisch gesehen schon abhängig werden. Also ist es ist bei CBD eben nicht der Fall. Also auch wenn man zum Beispiel raucht, davon kann man nicht
2: abhängig werden, oder? Vom Wirkstoff-CBD selbst nein. Okay. Genau. Ähm, wir kriegen auch noch oft die Frage gestellt äh, bezüglich, kann ich mich damit überdosieren? Hm. Und die mhm. Antwort ist nein. Okay. Es hat sich mhm. noch nie jemand... Also es ist noch nie jemand von einer Überdosierung von THC, also direkt von THC oder CBD gestorben. Mhm. Weil CBD ist ein Produkt, das du selbstbestimmt nehmen kannst. So wie eigentlich jedes andere Medikament, das es am Markt gibt. Da gibt es ja auch die Standarddosierung, ist für einen äh, 1,75 großen, 75 Kilo schweren weißen Mann. Und alle anderen Personen bekommen dieselbe Dosierung. Und wenn deine Ärztin, dein Arzt sich damit ein bisschen auskennt, dann sagen sie zum Beispiel zu mir, ähm, Sophie, du brauchst nur die Hälfte von dieser Dosierung. Mhm. Okay. Und bei CBD ist es so, dass, dass jede Person eine unterschiedliche Dosierung braucht. Und da äh, empfehlen wir immer, dass die Leute beginnen mit ein bis drei Tropfen, dreimal am Tag. Dann sollen sie mal schauen, wie ihnen das tut. Und dann merken sie eh, wollen sie noch ein bisschen mehr Wirkung oder ist das ausreichend? Und so tastet man sich heran, selbstbestimmt, und, mhm. ja, es funktioniert total gut. Also, wir haben mega gute Rückmeldungen. Ihr könnt's gerne mal. Wir haben gestern oder vor, ge vorgestern ähm, ein Gewinnspiel gemacht auf Instagram. Und ähm, haben die Leute gefragt, wofür sie ähm, den CBD verwenden. Lest euch die Antworten mal durch, mir sind die Tränen gekommen. Weil ich mir gedacht habe, okay, vor dreieinhalb Jahren hätte ich mir nie gedacht, dass wir so vielen Leuten so, also so helfen können.
0: Das ist mega. Ja. mega. Okay. Ähm, zu dem Thema der Überdosis. Okay. Ähm, bei THC, also Überdosis THC, schwierig, geht nicht. Ich glaube, bei THC... Die Überdosis kommt dann mit dem Mischkonsum, weil es dich dann doch irgendwie manchmal verleitet, doch was anderes zu nehmen und so, beziehungsweise, oder halt nicht, äh, da muss man halt aufpassen mit Mischkonsum vor allem. Und Aber Überdosis THC habe ich jetzt auch nie von gehört, sondern immer nur so, dass da, da irgendwas ist immer nur schiefgelaufen, weil man mit, mit, mit irgendwas anderem gemischt hat, was härterem oder so. Das ist dann vor allem, die Überdosis ist vor allem dann so, dass du sehr, also, es, ich weiß jetzt, ich bin mir jetzt ehrlich nicht sicher, ob die Überdosis ist, dass du dann wirklich Overdose hast und liegst und kotzt, sondern was ich schon mal des Öfteren gehört habe, ist, dass es eher mir deine Psyche angreift und du eine Psychose haben könntest.
2: Das geht in die Richtung. Mhm. Bezüglich THC noch. Das kann ich eh auch kurz erklären, wenn ihr wollt. Mhm. Ja, voll. Vor, ich weiß es nicht, vielen Jahrzehnten haben die Menschen herausgefunden, okay, Cannabis, kann man rauchen und wow, geil, THC macht high. Und äh, dann haben mhm. sie das THC immer höher gezüchtet. Und das mhm. ist jetzt schon in sehr unnatürlichen Höhen, in einem unnatürlichen Verhältnis. Also CBD und THC sind in einem unnatürlichen Verhältnis. Und dieses unnatürliche Verhältnis, das kennt unser Körper nicht. Und das ist unserem mhm. Körper dann manchmal zu viel. Ja. Und die UNO ähm, empfiehlt da zum Beispiel... Es Wisst ihr, es ist so witzig, es sagen immer alle, ja, zu Cannabis gibt ja nichts und da gibt es keine Studien und bla bla bla. Es gibt eine Empfehlung von der UNO, dass alle Hanfpflanzen oder Cannabispflanzen, die gleich viel CBD wie THC enthalten, dass die nicht als Drogen zu deklarieren sind und alle, wo mehr THC drinnen ist, als Drogen mhm. zu deklarieren sind. Okay, hm. interessant ja Crazy. ja und das ist deshalb weil das CBD diesen den manchmal unangenehmen Effekt von THC ähm, ausgleicht weil weil es dich halt in deine Mitte bringt von THC ah. bekommen manche Leute unangenehme Gedanken Paranoia sie werden sie fangen an zu schwitzen es geht ihnen halt einfach nicht so gut und CBD gleicht mhm. es auch aus das heißt es wäre total oder es machen einige von unseren Kundinnen und Kunden kaufen auch das CBD, um das zu den Blüten, die sie am Schwarzmarkt kaufen, dazuzugeben, weil sie sagen, es ist so viel angenehmer. Und ja, klar, es ist mit Sicherheit viel angenehmer, weil das halt eher das natürliche Ratio ist, also das natürliche Verhältnis, die natürliche Pflanze so, wie, wie sie in der Natur halt vorkommt.
0: Ist dann in Gras, also Weed, das man illegal kauft, Mhm. Eigentlich auch CBD drinnen, oder ist es rein THC? Nee, da ist auch CBD drin. Oder ist es mehr
2: THC als CBD? Es ist eben, es ist eigentlich immer, genau, genau es ist immer mehr THC als CBD drinnen. Weil die Leute aber auch noch nicht wissen, dass CBD total leibernd ist. Mhm. Okay. Und viele sagen auch, ähm, CBD ist das, was ich eigentlich jahrelang gesucht habe. Mhm. Ich möchte äh, rauchen können. Und möchte aber nicht den ganzen Tag vom Fernseher auf der Couch chillen. Und mit CBD kann ich rauchen und bin den ganzen Tag urproduktiv.
1: Ah, jetzt fällt mir überhaupt eine Frage von einer Freundin von mir ein. Mhm. Dass wenn du CBD zum Beispiel rauchst, bist du dann davon stoned? Weil das, ich war ja in diesem Shop in diesem CBD-Shop mit dieser Freundin, die mhm. dann auf ausgetickt ist, weil sie meinte, ja wow, du meinst CBD ist keine Droge, es ist auch eine Droge, du bist dann halt davon einfach eher stoned und so low und nicht so high. Mhm. Und ich glaube, viele Leute denken das, <lacht> das eben Slow und nicht high. <lacht> ja, <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> ja, Liebs. eben, es ist halt einfach nur eine andere Wirkung der Droge. Und würdest, was würdest du zu ihr sagen, wenn sie das zu dir so sagen würde?
2: Alle Leute, die zu uns in den Shop kommen und sagen, hey, habt ihr was, das, das don't macht, das high macht, dann sagen wir, sorry, das ist, du wirst hier nicht glücklich. Okay. Also funktioniert das Hirn immer noch? Das Hirn funktioniert immer noch, ja. <lacht> Aber wir haben ein paar Sorten, die dieser speziellen Zielgruppe total taugen. Ähm, das ist zum Beispiel die Sisi und Ötchikusch, weil ähm, die Hanfpflanze hat nicht nur Cannabinoide, Cannabinoide sind CBD und THC zum Beispiel, sondern die hat auch noch andere Bestandteile, Terpene, also die Aromastoffe.
0: Mhm. Und
2: diese Aromastoffe, die haben auch eine bestimmte Wirkung, ihr kennt das sicher. Es gibt auf alle Fälle ein Terpen, das heißt My Myzen und das entspannt auch total. Und wenn dann eine Pflanze viel von diesem Terpen drinnen hat, dann entspannt sich diese Blüte viel mehr als eine Blüte, die nicht so viel Myzen hat. Das heißt, ähm, diese, hm. diese Aromastoffe machen auch total viel bei der Wirkung. Und in den USA sind die schon viel weiter als bei uns in Europa. In, in den USA gibt es sowas, das heißt individualisierte Cannabismedizin Und da bekommen die Leute nicht nur CBD bzw. THC in den Mengen, in denen sie das brauchen, sondern die bekommen auch noch die Terpene dazu, wie zum Beispiel Limonene. Das ist dieser Zitronengeruch, das kennst du sicher, von dem, der hebt halt einfach die Stimmung. Uh -huh, uh -huh. Und das wird dann Personen mit Depressionen gegeben.
0: Oh. Ist dieses Zeug, also diese ich vergessen, wie es heißt. Terpene? How oh, the fuck did I forget? Ja, genau. Mhm. Das sind ja, ich nenne jetzt so Flavors, mhm. dieses Zitronenartige. Ist es dann im THC drinnen und dann ist es dann, warum diese gras sollte zum Beispiel Lemon Haze heißt oder so? <lacht> Weil es gibt doch so viele verschiedene Arten von von Gras. Mhm. Ich meine, die heißt noch alle andere. Purple Kush, Lemon Haze, Kush so als ob die verschiedene Geschmäcker haben jetzt erfahre ich dass es so sowas gibt ist es dann deswegen oder ist es einfach nur Bullshit ich
2: hoffe es ist deswegen
1: ich hab ich gar keine Ahnung von du redest honestly
0: es gibt doch es gibt doch sorry bei jedem fucking Rapper bei jedem dem bei jedem das kommen sie ja ich gönne mir Purple Haze und Lemon Haze und so und dann denke ich mir so, hat es jetzt einen Grund, schmeckt es jetzt nach Zitrone oder was wie so ist es wie so ein Shisha-Tabak, der danach irgendwas schmeckt oder was passiert hier? Und jetzt erfahre ich, dass es das tatsächlich gibt, dieses Zitronige und vielleicht heißt deshalb diese Sorte dann Lemon Haze.
1: Lol, ich dachte ja immer, die haben einfach nur Lemonade in dem Rap-Song falsch ausgesprochen, aber okay.
0: <lacht> <lacht> ich geh mir Lemonade, bist du so Lemonade. Skur, skur, Lemonade. okay Lemonade.
1: <lacht> ja, echt so. Sophie hat vorhin genannt, dass sie angefangen hat, CBD zu nehmen wegen ihrer Periodenschmerzen. Und du hast jetzt gerade auch genannt, dass man es auch bei Depressionen nehmen kann. Deswegen ist meine Frage, wofür kann man überhaupt CBD alles benutzen? Weil es gibt anscheinend so viele Felder, wo man es benutzen kann. Mhm.
2: Also zu uns in die Shops und äh, bei uns bestellen Personen mit ganz unterschiedlichen mh, Beschwerdebildern oder Wünschen. Die haben, die können zum Beispiel nicht gut schlafen oder haben Panikattacken, Angststörungen, Menstruationsbeschwerden, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, irgendwelche Gelenksprobleme. Stress kennt sicher mhm. ja jeder und jede. Mhm. Ja, es gibt aber auch viele Leute, die das begleiten, zu anderen Therapien bei wirklich schweren Erkrankungen nutzen. Und mhm. wenn, wenn ich mit äh, meinen Freundinnen und Freunden zum Beispiel essen bin oder mit meiner Familie bei irgendeinem Familienfest und irgendjemand erzählt, ich habe jetzt dieses und jenes Beschwerdebild und ich sage, ja, hey, CBD hilft da voll gut, ähm, soll ich dir das nächste Mal was mitbringen? Und dann eine halbe Stunde später erzählt irgendjemand anderer, ja, ich habe jetzt das und das oder meine Mutter hat jetzt das und das. Und da komme ich mir dann schon ein bisschen komisch vor, wenn ich mir denke, hm, CBD könnte dir da vielleicht auch ähm, nützlich sein. Also es hat, CBD hat ein total breites Anwendungsspektrum. Mhm. Und ich würde jeder Person raten, die sich überlegt, so könnte das was für mich sein, einfach diese 30 Euro zu investieren. Weil, mhm. ja, wie man bei mir gesehen hat, das kann dein Leben einfach so viel besser machen. Mhm. Mhm. Okay.
0: Und im Gegenteil dazu oder im Gegensatz dazu, wer sollte es nicht nutzen? Bei was ist es zum Beispiel nicht gut? Oder gibt es es zum Beispiel gar nicht? So diese Art.
2: Wenn es gibt manchmal äh, Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten und alle Personen, mhm. die Medikamente mhm. nehmen, sollten vorher mit ihrer Ärztin und ihrem Arzt drüber sprechen, okay. ob CBD okay. da eine gute okay. Idee ist oder nicht. Es gibt okay. überraschenderweise oder nicht überraschenderweise ähm, nicht so viele Ärztinnen und Ärzte, die sich mit Cannabismedizin auskennen. Und mhm. alle, die dazuhören und gerne mit einer Ärztin oder einem Arzt darüber sprechen wollen, die können uns einfach schreiben, wir haben schon ein paar Kontaktdaten von Ärztinnen und Ärzten, die sich gut damit auskennen. Also die sich wirklich gut damit auskennen. Die dann nicht sagen, hm, kenne ich nicht, lieber nicht. Weil das wäre mhm. schade.
1: Mhm. Okay. Gibt es auch bestimmte Zielgruppen, die vielleicht verzichten sollten? Also, ich weiß nicht, Schwangere oder Menschen, die unter 18 sind oder Diabetiker, also irgendwelche Leute, Menschen mit chronischen Krankheiten zum Beispiel. Wir
2: verkaufen unsere Produkte nicht, also die Rauchwaren nicht dann unter 18-Jährige, mhm. weil das in Österreich verboten ist. Mhm. Genau. Okay. Und sonst, eh so wie ich vorher gesagt habe, entweder ähm, du informierst dich bei deiner Ärztin oder deinem Arzt, oder mhm. in Fachbüchern, Internet, ähm, Mundpropaganda funktioniert, also ist ein, ein Riesending bei uns. Ähm, es kommen immer wieder Leute in die Shops, die, die sagen, ja, meine Nachbarin hat euch empfohlen und so weiter. Mhm. Und dann einfach mhm. selbstbestimmt ausprobieren. Mhm.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so, dass bei Diabetikern dann, wenn sie das nehmen, irgendwie ein hohes Risiko für irgendwas gibt oder... Zum Beispiel, wenn Schwangere das nehmen wollen, dann vielleicht nicht rauchen, weil das nicht so gut ist, sondern eher mehr in Ölform oder dieses wasserlösliche. Ja, die, die da Frage darf ich, darf ich dir
2: nicht beantworten, weil ich keine Ärztin okay. bin.
0: Also an alle Leute, die
1: irgendwie in so eine Zielgruppe fallen, die, die eine chronische Krankheit haben oder die schwanger sind oder so, ich glaube, die sollten sich tatsächlich einfach beim Arzt informieren, bevor sie ja. sich das dann holen und dann irgendwie am Ende irgendwelche ja. Probleme haben.
2: Genau, okay, genau. Internet, Internet, Google ist euer Freund. Mhm.
0: <lacht> da wollte ich gleich anknüpfen mit dem, weil du eben keine Ärztin bist. Es ist ja... Also dein Team bzw. euer Team ist ja sehr gut informiert, kennt sich sehr gut mit der Materie aus, es ist ein Muss tatsächlich, weil man kann sich da nicht reinstellen und irgendwas erzählen und das, ich finde es halt sehr faszinierend, dass ihr für jede Person, für jede Art von Beschwerde die perfekte Empfehlung habt sozusagen oder eine sehr gute Empfehlung habt. Wie ist es? Habt ihr da ähm, Schulungen oder was weiß ich? Ist es wie, wie habt ihr dieses Wissen angeeignet dafür, dass ihr dann im Laden steht, jemand kommt und sagt, ich habe das oder ich habe das andere und ihr sagt ihm, das in der Menge oder das in der Form, wie habt ihr, das, wie habt ihr euch dieses Wissen angeeignet bzw. der Prozess so?
2: Mhm. Also das Wissen angeeignet. Wir haben ähm, Anfang 2017 haben wir Mago gegründet und wir sind zu dritt. Ähm, das ist der Sebastian, der kennt sich mit dem Anbau mhm. to total gut aus. Der Juri, der mhm. ist Biologe und hat Neurowissenschaft studiert, und ich. Mhm. Und ich persönlich habe mein ganzes Wissen von Sebastian, Juri, dem Internet und Studien, die ich gelesen habe. Und dieses Wissen, okay. wir machen regelmäßig Schulungen mit unseren Mitarbeiterinnen und mhm. Mitarbeitern. Wir haben zum Beispiel am Anfang August die nächste, wo der Juri mhm. wo wir einfach Juris CBD Hirn anzapfen und alle mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihm alle Fragen stellen können, die sie wollen. Und er mhm. beantwortet die dann. In den Shops müssen wir dann halt aufpassen. Also ein Unternehmen darf einfach nicht so kommunizieren wie Ärztinnen und Ärzte und, oder ähm, Pharmazeutinnen und ja. Pharmazeuten. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil alles ja. andere ja. wäre extrem unprofessionell.
0: Ja, okay. Voll. Ja. Also ja. man muss auch wissen, ähm, also für die Zuhörer jetzt, Sophie kennt sich wahnsinnig gut damit aus, Team aus Experten, die auch gut geschult sind. Und es hat sich, sie hat sich angehört, wirklich wie so eine Ärztin beim Reden. So, ja, für das empfehle ich das. Aber wir müssen unterscheiden hier. Es sind zwei verschiedene Welten. Keine Ärztin, keine, genau. Phama, keine Pharmazie irgendwas, sondern es ist was Abgetrenntes. Und deshalb hat sie dann auch gesagt, das kann ich dir nicht beantworten, sprich da mit einem Arzt, weil du kannst nicht irgendwas von dir behaupten und sagen, ja, ja, wird schon passen, weil es kann komplett nach hinten losgehen. Und äh, das ist gut, das ist halt super verantwortlich. Und das macht halt dann auch, sowas halt, sowas macht ein gutes Unternehmen aus, super professionell. so Ihr sagt wirklich nur das, was ihr sagen dürft und wo ihr auch wirklich Bescheid wisst. Und es ist auch gut, dass ihr dann sagt, hey, sprich lieber mit deinem Arzt. so ja. ich, ich dreh dir jetzt nichts an. Es geht nicht hier so, ja. äh, ich drehe jetzt eben was an, Moneymaker, nope. sondern es ist was Verantwortliches. Uh -huh. ja. that's, that's the
2: point. That's ja. important. Ja, wir haben uns mal zusammengesetzt ähm, und haben uns überlegt, so was sind eigentlich unsere Werte? bei uns, bei Magoo, mhm. und wir sind dann drauf gekommen okay, der Wertverantwortung, Responsibility, ist mhm. einfach der größte Wert, den wir haben, und der steht über allen anderen Werten. Weil wir haben einfach eine mhm. Riesenverantwortung als Aha. Unternehmen, das CBD-Produkte verkauft. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Mega. Sehr gut.
1: Ich hatte noch eine kurze Frage zum mhm. CBD-Konsum. Mhm. Wenn man es konsumiert, kann man dann auch immer noch alltägliche Dinge... Machen, wie Autofahren zum Beispiel, ohne dass man eine Strafe bekommt oder so?
2: Ich bin keine Anwältin, kein Anwalt. Deswegen darf ich dir auch hier keine Antwort geben. Mhm. Was ich dir erzählen kann, ich wurde zum Beispiel mal aufgehalten und wurde gefragt, ob ich Cannabis konsumiert habe oder ob ich prinzipiell Cannabis konsumiere. Und ich habe gesagt, ja, CBD gegen meine Menstruationsbeschwerden. Okay, passt. Das war's. Mhm. Ich habe schon gedacht, okay, jetzt mhm. bin ich gespannt, was jetzt passiert, weil ich kenne mich halt auch rechtlich total gut aus in dem Bereich. Mhm. War schon voll darauf eingestellt, da jetzt meine Meinung zu vertreten, aber unsere Erfahrung ist, dass die meisten Polizistinnen und Polizisten sich sehr gut auskennen mit CBD, wissen, dass CBD nichts Illegales ist und nichts mhm. ist, was dich irgendwie im, im Kopf heimacht. macht. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ist prinzipiell nicht so ein kleiner THC-Gehalt in CBD drin?
2: Ja, nicht in allen Produkten. Also wenn Leute das okay. nicht wollen, dann gibt es auch Produkte ohne THC. Aber es okay. macht Sinn, dass dieser minimale THC-Gehalt von unter 0,2 okay. oder 0,3 Prozent drinnen ist, weil es gibt sowas, das heißt Entourage-Effekt. Und Entourage mhm. kann man so übersetzen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Die Natur hat sich was dabei überlegt, dass sie diese ganzen Bestandteile in die Hanfpflanze gibt. Mhm. Und die Natur ist weise und vertrauen wir der Natur. Mhm. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ja, die ja, einzelnen voll. Wirkstoffe wirken in Kombination viel besser und viel sicherer als ein mhm. einziger Wirkstoff alleine.
0: Ja, als also abgespaltet.
2: Genau, Es hört die Pharmaindustrie halt nicht so gern das ist halt so ein ja, okay. natürliches Gleichgewicht, das gehalten genau. werden ja. sollte. Genau, that's genau, that's genau. wie vor, wie ich vorher erklärt habe mit dem CBD und dem THC-Gehalt in den Pflanzen, so wie das früher war, bevor das so extrem hoch gezüchtet wurde. Voll,
0: voll. Mhm. Ja, nice.
2: Mhm. nice. Okay, und ah, interesting.
1: wie viel kann man äh, so CBD beruhigt konsumieren? Gibt es da auch irgendeine
2: Grenze? es keine Grenze. Okay, Gibt es keine Grenze. Aber ich würde allen empfehlen, okay, ja. die so das erste Mal mit CBD starten, eben mit wenig zu starten, sich langsam raufzuarbeiten, bekommt dann ein Gefühl dafür und es auf alle Fälle mindestens sechs Wochen lang regelmäßig zu konsumieren. Mhm. Ähm, weil unser Körper hat sowas, das heißt ähm, Endokannabinoidsystem. system mhm. Das ist, ist so das System, das ist in unserem Körper für ich sage jetzt Balance und Ausgleich in allen Bereichen sorgt. Das heißt, in den Emotionen, in den Bewer Bewegungen und so weiter. Und ihr kennt das sicher eh, wenn in irgendeinem Bereich eures Körpers irgendwas auf ist, mhm. dann merkt sie das in vielen Bereichen. Mhm. Und ähm, Cannabinoide, CBD können dieses System ähm, stabilisieren. Mhm. Okay. Genau, und dieses dieses System, das das braucht eben manchmal bis zu sechs Wochen, bis da die Speicher wieder auf aufgefüllt sind und deswegen nehmt euch mindestens sechs Wochen, um die Wirkung bei, von CBD bei euch selber auszuprobieren.
1: Okay. es ist Ihr seid ja gerade in Wien, ihr zwei, ich bin in München, aber ihr wisst ja auch, wenn man durch die Maria Hilfer läuft, das ist die große Kaufstraße in, in Wien oder generell auch bei der Uni, an jeder Ecke gibt es einfach einen CBD-Laden. Es gibt sogar in Österreich... Mhm. So ähnlich wie in Deutschland, diese Zigarettenautomaten nur mit CBD. Also CBD ist gerade wirklich ganz groß draußen. Vor allem in Österreich ist es einfach voll im Boomen. Und warum würdest mhm. du sagen, dass es ja genau jetzt gerade boomt und ja, die Geschichte dazu?
2: Ja, also wir finden es mega, dass es so viele ähm, CBD-Shops gibt in Österreich, weil als wir gestartet haben, war unser Ziel CBD und Hanf überall bekannt zu machen und verfügbar zu mhm. machen. Das heißt, mhm. dass es das dort gibt und dass es auch leistbar ist. Und das haben wir geschafft. Das einzige Problem, das wir sehen und das auch ganz viele andere sehen, ist die Qualität. Mhm. Das heißt, es achten einfach nicht alle auf ähm, wirklich gute Qualitätsstandards. Mhm. Und ich kann nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, informiert euch, recherchiert, Fragt nach, fragt nach Analysezertifikaten, fragt nach, wo, ob das selber angebaut wird. Aha. Fragt, ob es Zertifikate zu Lösungsmittelrückständen oder Schwermetallrückständen gibt. Aha. Und wenn es das nicht gibt, dann nicht kaufen, weil so, so eine Scheiße will man sich nicht in den Körper geben.
0: Okay, Das wäre jetzt tatsächlich die nächste ja. Frage gewesen. <lacht> ähm, <lacht> oh,
2: Worauf man eben
0: achten muss, ich meine, es gibt 100, äh, okay, wo ist jetzt? Übertrieben. Es gibt viele ähm, CBD-Geschäfte in Wien, jetzt dann auch langsam in München. Noch nicht so viele wie in Wien, habe ich das Gefühl. Ich war auch das letzte Mal vor Kanaren wann in München. Ich bin gerade in München. Du, was sagst du? Ich bin gerade in München. Und, wie schaut es aus? Äh, weniger als in Wien?
1: Viel weniger. Überhaupt nicht. Ich meine, sogar, sogar hm. wenn du nach Berlin gehst, gibt es dort weniger, als es im, in Wien gibt. Also in Wien ist das wirklich Crazy. im Boom. An jeder Ecke gibt es eine CBD-Laden. Äh, okay. CBD Sogar bei der Uni. Ich
0: meine, Zielgruppe, I'm just Ja, mega schlau gemacht <lacht> eigentlich. Mega schlau gemacht. Ja, wie gesagt, das ist eben diese Frage. Ich meine, klar kannst du in jedes Geschäft reingehen, wo steht CBD und du denkst du bekommst jetzt das CBD. Da möchte ich dich jetzt auch fragen. Einerseits generell, worauf man achten muss. Und... Ja, genau. Fangen wir erstmal damit an, ähm, generell diese Zertifikate und so weiter und so fort, wo man das herbekommt, wie das,
2: ja, mhm. genau,
0: verantwortliches Kaufen,
2: that's it. Genau, verantwortliches Kaufen auf ganz vielen Ebenen. Äh, Ebene mhm. 1 wäre, würde ich sagen, kauft bei einem regionalen Geschäft. Kauft bei einem Geschäft, okay. wo ihr die Menschen dahinter kennt und wo ihr nicht irgendeinem Manager, höchstwahrscheinlich männlich, den fünften Ferrari finanziert. Uh -huh. schaut, ob die Produkte aus regionalem Anbau kommen, ob die bio sind, ob es für Zertifikate gibt, ob es für jetzt ähm, Blüten oder Öle oder andere Produkte, ob es Analysezertifikate gibt auf diesen Analysezertifikaten. Also erstens gibt es solche Analysezertifikate immer von Laboren mit uh -huh. einem echten mhm. Stempel drauf und nicht einfach von diesem Geschäft per also selber in Word geschrieben.
0: Uh -huh. Okay.
2: Da soll analysiert sein. Einerseits der Cannabinoidgehalt, also der Gehalt von CBD und THC, uh -huh. und mhm. andererseits ähm, Lösungsmittelrückstände, Mikroorganismen, Schwermetallrückstände, lauter solche Sachen, die du halt einfach nicht konsumieren möchtest. Uh
0: -huh. Okay. Genau.
2: Okay. Und Nachfragen, Nachfragen, uh -huh. Nachfragen und Conscious Crazy. Einkaufen. Okay. Crazy. Ich finde
1: ich ich persönlich finde, dass man, wenn man in einen Shop geht und nachfragt, sollte man auch vor allem auf das Personal achten. Also wenn das Personal ja. sich richtig auskennt, dann spricht das schon für das Geschäft. Wenn das irgendwelche Leute sind, die das einfach verkaufen, um als Nebenjob das zu machen, aber eigentlich keine Ahnung zu ha haben zu dem Thema, finde ich, das spiegelt ebenso auch die Firma wieder. Weil dann ist vielleicht euer Wohl nicht unbedingt im Sinne der Firma. Also ich finde, ihr solltet echt auch darauf achten, wie sehr sich die Berater in dem Geschäft dazu auskennen.
2: Ja, es ist auf alle Fälle ein sensibles Produkt und ähm, Beratung ist total wichtig in dem Bereich.
0: Und ja. Das ist jetzt eine reine marketingtechnische Frage und vielleicht auch vorteilhaft für dich und äh, euer Unternehmen. Falls du sie beantworten möchtest, wenn nicht, können wir es auch rausschneiden. Was ist deiner Meinung nach euer USP? Was Grenzt euch von den anderen ab, was macht euch zum Top? Weil ich bin totaler Fan geworden jetzt in dieser Stunde, no mm -hmm. joke, ich habe so viel erfahren, es ist, es ist Wahnsinn mm -hmm. und jetzt möchte ich halt einfach, you know, sprinkle a little Selbstbewusstsein on mm -hmm. your, Unternehmen. On your <lacht> Unternehmen. Ich darf nur eine
2: Sache sagen, ich darf nur eine Sache sagen, ähm, dann ist es vielleicht Kommunikation auf Augenhöhe. Weil, ähm, okay. so wie ich vorher gesagt habe, die Verantwortung ist einfach ähm, riesig. Und diese Verantwortung haben mhm. wir nicht nur Kundinnen und Kunden gegenüber, dass wir denen saubere und sichere und gute und wirksame Produkte zur Verfügung stellen, sondern auch der Umwelt, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und uns selber gegenüber. Und yes. das ist gut. Ja, das finde ich ist das Wichtigste. Nice. Ja und natürlich was soll ich sagen unsere Produkte sind leihwand, schmecken gut wirken gut und <lacht> sind sauber
1: nee also we the best also, also ich war auch auf, eurer Unter auf eurem Online Shop das sah auch ehrlich gesagt sehr sehr schön aus sehr schön geordnet Das sah nicht aus wie so eine Dankeschön. komische schmuddelige Homepage oder so es sah sehr professionell aus es sah aus wie ein bisschen Amazon von CBD ich kann es mehr. geil die sind Jeff Bezos, mhm. so sie haben den so, hallo, what's up? Mhm. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das
0: ein Kompliment
1: ist. Ja, Jeff Bezos. <lacht> ja. Aber gut, wo finden euch die Leute überhaupt? Also, wenn sie sich jetzt voll interessieren nach diesem Interview und denken sich, oh ich will unbedingt CBD ausprobieren und die von Magu scheinen voll professionell zu sein, wo kann ich euch finden?
2: Ähm, ihr könnt uns einerseits im Internet finden, und, äh, www .magu, das ist Martha Anton Gustav utter Bindestrich, CBD, Cesar Berta -dora .com, also magu, Bindestrich, CBD, da mhm. ähm, da gibt's ganz viele Infos, da beschreiben wir unsere Produkte und da kann, kannst du auch bestellen. Wir schicken überall hin in Europa oder du kannst auch bei uns in der Stiftgasse, so wie die Biff du vorher erklärt hat, das ist neben der marie straße das ist die größte Einkaufsstraße Wiens oder eine der größten Einkaufsstraßen Wiens und im 14. Bezirk im Auhoff-Center kannst du auch bei uns vorbeischauen. Hm, cool. Aha. Und wenn du unsicher bist, welches Produkt jetzt das richtige für dich wäre, dann schreib uns einfach eine E-Mail oder auf Instagram oder Facebook oder ruf mhm. an, komm vorbei. Beratung ist in dem Bereich mhm. total wichtig mhm. und gute Beratung ist ja. Gold wert.
0: Und auf Instagram heißt ja auch einfach Margo, oder?
2: Genau, äh, Margo CBD, ohne Abstand. Okay,
0: super. Wir werden auf jeden Fall für euch, Zuhörer, alles verlinken in der Folge, auf Instagram in der Description, Website, Instagram-Page, alles, was ihr braucht. Mhm. Und ja, zum, zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine persönliche Frage. Mhm. Und zwar, wenn man einer... Das hört sich so scheiße Okay, ich versuche gerade eine Person in meinem Umkreis davon zu überzeugen, CBD mal auszuprobieren, weil das eben ihr doch sehr viel helfen könnte bezüglich Gelenkschmerzen und anderen Beschwerden. Diese Person ist aber so... Sie meint, sie fühlt sich da ein bisschen komisch, wenn sie dann in diesen Laden reingeht, da habe ich auch gesagt, gut, dann mache ich das für dich, aber ich möchte jetzt nicht einfach reingehen und sagen, guten Tag, so, wie kann ich dieser Person <lacht> oder Person irgendwie ein gutes Gefühl geben, dass sie das auch selber macht, beziehungsweise wie kann ich ihr das gute Gefühl geben oder wirklich so, listen, das ist gut für dich, try it, bla bla bla, überzeugen, wie... Wie würdest du sowas angehen? Weil es ist ja immer so ein bisschen, sagen wir jetzt auch mal, bei Älteren, immer so ein bisschen Schamgefühl, so, ich kann doch da jetzt nicht in ein Geschäft reingehen, wo so eine marihuana Abpflanze abgebildet hey. ist, da bin ich doch viel zu alt für. So, sag doch mhm. mal, ich kaufe doch jetzt keine Drogen. So, ne? Also sie ist jetzt nicht ja. komplett dagegen. Sie hört sich das auch gerne an, aber jetzt mit dem neuen Wissen kann ich sie natürlich besser klären, aber so dieses. Diese Schwelle, mhm. wie 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 kriege ich das hin? Oder wie kriegt man das generell hin?
2: Ja, also wenn die Person mal in Österreich ist oder in Wien, dann im Shop mhm. vorbeikommen. Bei uns, der Shop ist, ich finde ihn urschön. Ich wünschte mein Wohnzimmer mhm. würde wo so <lacht> ausschauen. Es ist total hell, schön beleuchtet, alles ist aus Holz und Glas. Es ist echt mega schön und... Ja, wenn du reinkommst, es ist es einfach eine angenehme Atmosphäre. Es ist gemütlich und die Person, die hinter der Theke steht, der dampft es halt nicht aus mhm. den Ohren raus und der hängt auch nicht der Joint so schief aus dem Mund, sondern das ist einfach eine Person, die dich nett und kompetent berät. Wenn man nicht in Wien ist, dann würde ich sagen, Website mhm. anschauen, Flyer oder Folder mitbringen oder einfach mal die Produkte mitbringen den Podcast vorspielen. <lacht> es gibt auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn dem mehr Glauben geschenkt wird, auch schon ganz viele Dokus okay. zu, zu CBD. Okay. Ja, Perfect. also ihr wisst, okay. ihr Wissen ist ja. Macht und wenn die Personen dann mal verstehen, dass das ähm, nicht gefährlich ist und dass die WHO dem ein tolles Sicher also ein sehr gutes Sicherheitsprofil bestätigt. Dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege. Was auch oft so ist, was mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, ältere Personen, die zu uns in die Shops kommen, die sind auch oft skeptisch am Anfang und sagen dann genau solche Sachen, aber das sind Drogen und das ist mhm. illegal und wieso dürft ihr das verkaufen und dann erklären wir das alles, was ich jetzt erklärt habe und dann sagen sie, ah ja, ähm, als ich noch jünger war, die Hanfpflanzen, die cannabis die waren ganz anders als die von heute. Die waren super angenehm. Ähm, früher war alles besser, ihr verkauft das, was früher besser war, deswegen vertraue ich euch. Wisst ihr, wie ich meine? Man ja. muss
0: einfach mal nur
2: durchkommen und hier ja. genau. dieses
0: Vorurteil einfach mal wegpacken ja. beziehungsweise versuchen, so zu erklären, dass das Vorurteil ja. irgendwie so...
2: Puff. Ja. Genau. Sehr cool. Genau. Und vielleicht mit einem Tee starten. Ein Tee wirkt jetzt nicht so so ja. wie, wie Blüten halt. Weil die Blüten, sie schauen halt aus mhm. wie die THC-Blüten, die du am Schwarzmarkt okay. kriegst. Ist halt eine Pflanze. Genau. Ah, da hätte ich noch,
1: noch eine Frage. Dann würdest du CBD-Rauchen auch nicht als Kiffen bezeichnen, oder? Oder kann man das? Also ich finde, also kann man das differenzieren. Das
2: weiß ich nicht genau. Was ist denn die Definition von Kiffen? weiß nicht, mehr, wenn man
0: Gras raucht, heißt es Kiefen. Du bist ein Kiffer. Ich kiff jetzt. Ja. So also Du rauchst den... Ich denke, wenn du dir ein
1: Joint so drehst. rollst und ein Joint ist ja mit viel... Ja, drehst, wie ihr, wie ihr hört. Ich, ich habe keine Ahnung, was sowas angeht. <lacht> <lacht> wenn ihr euch das macht, <lacht> <lacht> dann ist da... Dann <lacht> was auch immer. Auf jeden Fall. Dann, dann ist... Meistens die Intention dahinter auch high zu werden und high kannst du nur werden, wenn da ein hoher THC-Gehalt drin ist. Deswegen tue ich damit auch Kiffen in Verbindung setzen. Und CBD ist ja eher so Entspannung und Entzündungshemmung, gegen Übelkeit, viele verschiedene andere Funktionen. Eher, es geht ja schon eher in Richtung Gesundheit und nicht nur dieses
0: Ich will high werden. Würde man dann genauso sagen, dass das. Ich glaube, du ist? sagst dann einfach CBD glaub, rauchen. Weil du sagst ja nicht. Ich ja, gehe genau. jetzt Gras rauchen oder ich gehe jetzt THC konsumieren, das sagt kein Mensch. Und dann Kiffen, ich gehe jetzt Kiffen. Aber genau, gibt es irgendwie so ein Slangwort oder irgendeinen Begriff, der CBD-Rauchen anders formuliert? Oder mhm. sagt man einfach CBD-Rauchen? Ja, weil Kiffen ist voll negativ.
2: Mhm.
1: Da mhm. hast du so
0: das negative Bild von einem Kiffer ja.
1: in,
2: deinem, in deinem Hinterkopf. So, ja, voll. Ich, ich glaube, ihr, ihr sprecht da eh ein total wichtiges, ja, soll ich das Problem nennen oder ist das zu negativ, eine total wichtige Tatsache an, nämlich, dass ähm, auch diese Worte mhm. darunterum ähm, total negativ behaftet sind. Zum Beispiel Joint, also eine Hanfzigarette. Da denkt jeder gleich, okay, Droge mhm. illegal. Dabei ist es eigentlich nur eine Hanfzigarette und das kann auch Medizin sein. Also wird in den USA als Medizin verkauft.
0: Ja. Oder Stoned.
2: Oder so, ja, so. also vielleicht braucht es da neue, neues Vokabel. Hm. Mhm, vielleicht, vielleicht schon, ja. ja. Also nicht nur der Markt muss sich entwickeln und regulieren, sondern auch unser Vokabular muss sich vielleicht ein bisschen anpassen oder die, die Definition, die wir dem Voll. damit geben.
0: Voll. Mhm. Weil wie gesagt, in verschiedenen Kulturen ist es anders. In, in Amerika ist es in sehr vielen Staaten legal und wird tatsächlich für medizinische mhm. Zwecke genutzt. Da gibt es sozusagen Dispensaries, wo du wirklich einen Attest vom Arzt bekommst und dann so, mhm. als ob du gerade in die Apotheke gehen würdest. Du gehst in die Apotheke mit deinem Rezept von Arzt mhm. und holst dir Gras, literally. Mhm. Hier ist es äh, total illegal und Drogenkiffen, oh mein Gott, scheiße, oh, Polizei, mit drei Gramm kriegst du Mordsanschiss, keine Ahnung. Ich, I don't know. Ähm, und dann gibt's CBD, CBD ist äh, gesundheitlich auch wieder in die Richtung, aber hier in Europa ist es dann wieder so, oh shit, Vorurteil, Stigmata ist wie Gras, Kiffen nicht so gut, So das sind, das ist mhm. komplett anders, in jeder Kultur ist es anders, siehe Amsterdam, I mean, das ist auch wieder was anderes, weißt mhm. du, da kriegst du es auch überall her, aber... Mhm. Äh, halt nicht medizinisch sagen wir es mal so, sondern halt auch nur. Es, ja, ich glaube, da muss sich noch einiges entwickeln. Generell. Mhm. So. Mhm. Es, ich glaube, das wird aber seine Zeit brauchen, weil es boomt ja es jetzt gerade in Europa, dass, ähm, das ganze CBD. Zeug und wie, wie man sehen kann, in Österreich mehr als in Deutschland. Jetzt gab es ja auch wieder irgendwie uh -huh. Artikel oder Behauptungen, dass es jetzt in Köln verboten werden soll oder irgendwie sowas. Uh -huh, uh -huh. Weißt du da irgendwie was von oder konzentrierst du dich mehr auf den österreichischen Markt? Wie sieht's denn da aus?
2: Ich kenne mich auf alle Fälle mit dem österreichischen Markt und mit dem österreichischen Gesetz am uh -huh. allerbesten aus. Und ja, es ist total schwierig. Es ist halt in vielen Bereichen ein unregulierter mhm. Markt Aha. und die Regierung muss sich auch erst überlegen, am besten mit Hilfe von Expertinnen und Experten natürlich, ja, ähm, Aha. Aha. wie wie, was ist die beste Methode? Ja. Mache ich so wie in Teilen der USA, wo es dann so ist, du hast vor der Dispensary die Möglichkeit, über Skype mit einem Arzt, einer Ärztin zu telefonieren, sagst, ich habe Migräne und kannst dir die ärgsten Hämmer holen? Mhm. Mhm. Oder entscheidest du dich für ein gut durchdachtes Konzept, das, ähm, das auf Basis der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse von Expertinnen und Experten mhm. erarbeitet wurde? Voll. Ja. ja, also long way to go in vielen Bereichen.
0: Alles braucht seine
1: Zeit. Ja. Okay, nochmal ganz kurz. Wir haben ja schon darüber geredet, dass es zum Beispiel in Amsterdam legal ist, sich normalen Cannabis zu holen und, und nicht nur die CBD-Form, wie in den anderen EU-Ländern. Und deswegen möchte ich dich fragen, Sophie, was hältst du von der Legalisierung von Cannabis, also dem normalen Cannabis?
2: Also mit einer kompletten Legalisierung wäre ich ein bisschen vorsichtig aus unterschiedlichen Gründen, nämlich es gibt viel zu wenig Wissen über die Wirkungsweisen von Cannabis oder zur Hanfpflanze selbst in bei den Entscheidungsträgerinnen, das heißt bei der Regierung und auch ähm, mhm. bei vielen Expertinnen und Experten auch im medizinischen Sektor und auch in der Bevölkerung. Es die Leute kennen sich einfach nicht nicht gut aus. Woher sollen sie sich auch auskennen? In der Schule lernst du dazu nur. Ähm, das ist das ist eine Droge. Äh, nimm das nicht. Deine mhm. Eltern sagen dir wahrscheinlich genau dasselbe. Und in den Medien steht da auch nicht viel dazu. Das heißt, bevor man schrittweise Richtung ich nenne es jetzt nicht Legalisierung, sondern Regulierung gehen könnte, ist Aufklärung ganz ganz wichtig auf allen diesen Ebenen, die ich die ich gerade genannt habe. Und mhm. dann müssen sich halt die Entscheidungsträgerinnen überlegen, ähm, welche, welche Richtung will ich gehen, welche Route will ich fahren, will ich so machen wie in den USA, in manchen Bundesstaaten, wo ich jetzt persönlich nicht so der Fan davon bin, dass du zu einer Dispensary gehst, dort, ich habe es eh schon gesagt, ähm, dort davor kurz mit einer Ärztin oder einem Arzt skypes, der Person sagst, ja, ich habe ähm, einmal die Woche Migräne und du bekommst, einen eine Bestätigung, dass du dir die ärgsten THC-Hammerblüten holen darfst oder Gummibärli oder was auch immer. Mhm. Oder möchte die Regierung dann in eine andere Richtung gehen, in eine, die ich favorisieren würde, und zwar in eine auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich habe das eh schon mhm. vorher gesagt, von der WHO gibt es total viel, von der UNO gibt es total viel. Die UNO empfiehlt zum Beispiel dieses... 1 zu 1 Verhältnis, sie sagen sogar bis zu ein äh, Teil CBD, zehn Teile THC ist noch äh, sicher. Das heißt, da können keine THC-induzierten Psychosen entstehen, weil das CBD diese negativen Wirkungen, diesen negativen Wirkungen entgegenwirkt. Und so könnte es, könnte es höchstens in eine schlaue Richtung, um Richtung äh, Regulierung gehen, meiner Meinung mhm. nach. Aber dieses
1: normale, T äh, dieses normale Cannabis ist ja prinzipiell auch gefährlich für Leute, die ein bisschen jünger sind, unter 24, unter 25. Ähm, wieso überhaupt? Also
2: Ja, schau, das ist genau eine Sache, ähm, von der ich finde, dass es viel bekannter sein müsste. Meine Schulkolleginnen und Schulkollegen, ähm, die haben das mit, ich weiß nicht, 14, 15, 16 noch nicht gewusst, dass THC, dass es eher besser ist, wenn man THC nie, nicht konsumiert, wenn man unter 24 ist, weil da bis 24 entwickelt sich das Gehirn noch und mhm. ähm, da sollte man eher auf THC verzichten. Mhm. Ja. ja, es ist super
0: schwierig da in der Phase bis 24. Ich meine, wenn die Leute irgendwann mal anfangen zu kiffen, dann in deren Jugendzeit und zwar aufgrund von ich sag jetzt mal 90 Prozent Peer Pressure. Mhm. Mhm. Weil, wie sollen sie es sonst wissen? Weil ich glaube, kein 14-Jähriger, 15-Jähriger steht eines Tages auf und sagt, heute rauche ich Gras, einfach aus meiner eigenen Entscheidung. Mhm. Passiert, glaube ich, einfach ein bisschen selten. Es geht auch um Peer Pressuring. Und was weiß ich, du bist in diesem Alter sehr labil. Du durchläufst deine Pubertät, Major-Veränderungen, Entwicklungsaufgaben, jetzt mal psychologisch gesprochen, Aha. und fängst dann halt das Kiffen an. Und das kann sehr schnell so werden, dass es dann exzessiv wird, weil wenn du dann die ganze Zeit mit deiner Freundesgruppe chillst, sie dann halt auch kifft. Hm. Wenn du aber solche Leute mit diesem Argument konfrontierst, dass dein Gehirn sich ständig verwickelt äh, entwickelt bis 24, und du mit dem Kiffen deine Synapsen zerstörst, dann kommen sie mir mit äh, aber Alkohol, viel mhm. schlimmer, THC ist eh gut, Alkohol fickt deine Leber nur, äh, Die kommen mhm. dann immer mit dem Argument, ja, ich, ich will jetzt Alkohol nicht in den Himmel loben. Um Gottes Willen, Alkohol hat krasse gesundheitliche Schäden, nicht nur das, sondern es kann halt auch so weit kommen, dass bei, ich sage jetzt mal, beim männlichen Geschlecht ein bisschen mehr gewalthaltiges Verhalten irgendwie entsteht. Ob jetzt mhm. äh, einfach so mit Mitmenschen, Partnern oder Kindern, super schwierig mhm. ähm, oder Driving under the influence. Leute setzen sich betrunken an Steuer, ja, aber Leute setzen sich auch bekifft an Steuer. Mhm. Ähm, das ist das ist super schwierig, vor allem wenn du dann mit 16, 17 so viel davon konsumierst und dann durch mhm. deine deine Freundesgruppe, deine Peer Group irgendwie noch irgendwie in die andere Schiene mit reingezogen bist, dann hat's halt noch krassere Folgen mhm. für dich, ob du, wenn du dann auf einmal stärkeres Zeug konsumierst, dann hey kann es halt vorkommen, dass es halt ziemlich krass in die Hose geht und das ist das Traurigste, was es gibt, weil du bist halt so so jung und uh -huh. I don't know, es ist, es ist super schwierig und ja ich meine
2: ja I ich finde informiert hat ist echt das Wichtigste dass, wir, dass solche Sachen in der Schule gelernt werden. Und ich habe eine witzige Story dazu. Als wir unseren Shop eröffnet haben, gegenüber von der Polizeiwache, sind ähm, mhm. zwei Sicherheitsbeamte rübergekommen und ähm, haben uns herzlich willkommen geheißen, waren total nett und haben gesagt, ja, cool, was ihr macht, das mhm. Cannabis im Vergleich zu Alkohol von von ihnen aus können ruhig alle Leute Cannabis konsumieren, das ist ihnen wurscht, weil diese Personen machen überhaupt keine Probleme. Bei, bei Alkohol mhm. gibt es die Probleme. Bei Alkohol schlagen sich die Leute die Schädel ein, mhm. haben Autounfälle ja. und sind halt einfach total ag aggressiv. Das stimmt. Ja, ja,
0: wow. Und mit Cannabis machen sie sich selbst einfach nur kaputt. Mhm. Und zwar so weit, Nein. dass du halt irgendwann mal nicht mehr gescheit funktionierst. Das ist natürlich super, das interessiert die Beamten natürlich nicht, sie wollen nur Ordnung auf der Straße, was in den eigenen vier Wänden passiert, juckt die
2: nicht oder was? Ja, na, ja so also dass sie das, ein, das ganz kaputt macht, da muss man schon differenzieren zwischen, die Person verwendet das, das kennt sie sicher aus eurem Freundesgeist, die Person verwendet das zur Selbstmedikation. Weil den Personen geht es ja nicht gut, die viel THC konsumieren. Mhm. Und eine andere Sache, die über die auch oft gesprochen wird, sind THC-induzierte Psychosen. Das passiert ganz selten, aber es passiert mhm. doch, dass mhm. dieser Paranoia-Zustand, ähm, in dem du dich während des Heiß befindest, nicht mehr aufhört oder für einen bestimmten Zeitraum nicht mehr aufhört. Und all dessen muss man sich halt einfach bewusst sein. Bei Alkohol musst du Aha. dir bewusst sein, dass das schädliche Folgen haben kann. Und wenn du Cannabis mit ganz viel THC konsumierst, musst du dir halt einfach bewusst sein, dass das auch schädliche Folgen haben kann. Genauso wie wenn du ein fettiges Schweinefleisch-Schnitzel isst, dann musst du dir auch bewusst sein, dass Schweinefleisch halt nicht gesund ist und das Ganze paniert in Fett. Macht es ja. jetzt auch nicht besser. Aha.
0: Ich glaube, es geht einfach... Ich glaube, niemand will hier ein Spielverderber sein. Aha. Keiner von uns dreien oder keiner generell. Wir wollen nur... Sagen, dass es halt sowas gibt und ähm, dass es wichtig ist, sich zu informieren. Und letzten Endes kann man, glaube ich, niemanden die Entscheidung abnehmen. Mhm. Wir sind auch nicht so, wir sind niemands Eltern. Wir, wir haben auch gar nicht das Recht, irgendjemand die Entscheidung abzunehmen. Mhm. Das Einzige, was man auf jeden Fall mitgeben muss auf den Weg ist der verantwortungsvolle Konsum mhm. von allem. Ja, genau. generell nicht. Mhm. Drogen oder was weiß ich, sondern auch Smartphone-Konsum, Kaffeekonsum, Gummibärchen-Konsum, oh, Gummibärchen. Zigaretten-Konsum, hm. alle, einfach Konsum von Sachen, einfach verantwortungsvoll konsumieren.
2: Ja. Mhm. Natürlich
0: auch Alkohol, Cannabis, äh, auch CBD, einfach nur verantwortungsvoll mhm. sein, einfach aufpassen, sich informieren, das, das ist das Einzige, was, was man jedem mitgeben sollte und, mhm. ja, dann, Okay,
1: ähm, ich finde auf jeden Fall auch noch mal kurz zu dem zu der Legalisierung von Cannabis, wie du gesagt hast, auch wenn man das veröffent also wenn man das tatsächlich legalisieren würde und es reg äh, reguliert wäre, also sagen wir mal es wäre Cannabis, das nicht komisch mit irgendetwas gemischt ist oder so, auch dann gibt es das Problem, dass halt jüngere Leute einfach diese Probleme hätten mit den Synapsen und dass die irgendwie in ihrer Entwicklung gehemmt werden und das finde ich wird halt nie erwähnt von diesen Leuten, die immer voll pro Cannabis sind und pro Regulation und so weiter und so fort. Und an die Leute, die das, die dann meinen, wieso nehmt ihr dann diese CBD Folge auf? Wir haben euch eigentlich eh schon erklärt, CBD ist nicht dasselbe wie Cannabis und das ist auf jeden Fall ein, es gibt einen Grund dafür, dass CBD legal ist und Cannabis nicht. Und ich finde, den sollte man auf jeden Fall, naja, also wie ihr gesagt habt, im Hinterkopf haben. Das sollte man nicht vergessen. Das sollte man irgendwie verstehen und sich damit auseinandersetzen und sich informieren. Genau.
2: genau. Ähm, CBD versus THC, nicht CBD versus Cannabis, weil Cannabis ist ja die ganze Pflanze äh, und sorry, die kann, ja, kein Problem. Ich. Und die kann <lacht> ähm, eben eine THC oder eine CBD Pflanze sein oder eine Pflanze mit einem ausgeglichenen Verhältnis. Ähm, uh -huh. Ja, genau. Uh
1: -huh. Okay. Eine Sache, die man noch beachten muss, wenn man CBD konsumiert. Ich glaube, die Obergrenze ist in Deutschland und in Österreich verschieden. Für wie viel CBD glaube ich in einem Produkt ähm, Bei
2: drin CBD es keine Obergrenze. Es gibt nur bei THC eine Obergrenze. Oder das? Ah, genau. Genau. Genau.
0: THC-Gehalt im
2: CBD-Produkt. Genau, das meinte ich. Genau, 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 genau. genau. Ähm, <lacht> ihr glaubt nicht, wie oft ich schon dann bei bei Konferenzen oder so statt CBD THC gesagt habe. Urpeinlich. <lacht> Also, in Österreich ähm, und in Tschechien ist es so, dass der THC-Gehalt ähm, höchstens 0,3% Prozent betragen darf. In den meisten restlichen Ländern der Europäischen Union sind es 0,2%. Prozent. Genau. In
1: Deutschland zum Beispiel ist es auch 0,2%. Prozent. Deswegen, Leute, wenn ihr euch dann was holt aus irgendeinem anderen EU-Land und dann fahrt ihr damit nach Deutschland, achtet dann darauf, wie viel das ist. Also, ich weiß nicht, ob die Polizei euch dann deswegen festnimmt oder so, aber ich glaube, man sollte das trotzdem beachten.
2: Ja, genau. genau. Und was noch wichtig ist, das ist mir jetzt erst gerade eingefallen, das habe ich vorher auch nicht gesagt, bezüglich, was ist wichtig, ähm, wenn du dir dann CBD kaufst. In der Europäischen Union dürfen nur CBD-Produkte aus europäischem Nutzhanf, das heißt aus Hanf, so wie wir ihn alle vom Feld kennen, verkauft mhm. werden, der in einem speziellen europäischen Sortenkatalog aufgelistet Uff. ist.
0: Okay. Brain fog. Ja. Perfekt. So viele Infos. Yeah. Love it.
2: Ja, so viel Infos. Oh, ich, ich liebe weiß. das. Ich
0: bin jetzt so viel schlauer geworden dadurch. So, wenn mir irgendjemand mit der Debatte kommt, <lacht> kann ich hier Informationen raushauen. Bam, bam, bam. Das ist geil. Nee, sowas wie <lacht> Ich meine, ich war selber nicht so gut oh. informiert über dieses Thema, sage ich offen und ehrlich. Ich habe davon gehört, mm. wie, wie, welche Leute das konsumieren, in welcher Art es gibt, das mit dem THC-Gehalt und das so, das so. Alles sehr oberflächlich natürlich. Bin natürlich mm -hmm. auch immer sehr skeptisch mm -hmm. gewesen. Mit, oh, ja, CBD, aber äh, das ist THC, nee, das ist schon mm, kritisch. Mhm. Jetzt habe ich so das Gefühl, mhm. voll, ich bin voll aufgeklärt. Ähm, ich bin voll aufgeklärt. Ja, ähm, ja. Natürlich kann man immer mehr wissen und ich weiß sicher nicht so viel wie du, Sophie. No fucking chance. Aber ich glaube, die Zuhörer <lacht> und Biff, du und ich tatsächlich, haben jetzt viel mehr Wissen und Insight, das theoretisch Vurteil und Stigmata einfach entfernen könnte. Und das ist das mhm. ist halt einfach wichtig, dass auch äh, es ist immer wichtig, finde ich. So bevor man da so eingeschränkt mhm. in so eine Sache mhm. reingeht und direkt, ne? Finde ich das finde ich das gut. Und ähm, der Herr, das gerade ein sehr populäres Thema ist und sehr viele Leute das entweder schon benutzen oder gern mal versuchen würden oder Leute dafür judgen, weil sie es benutzen, finde ich, dass das ein verdammt wichtiges Gespräch mhm. gewesen ist und dass solche Gespräche mhm. generell öfter geführt werden sollten. So, da, das ist meine Meinung zu der ganzen Sache. Auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, ja. unsere Folge war richtig educational. Yes. Mal was Gutes ich, im Gegensatz zur letzten Folge. Oh ja,
1: Gott, das war ja nur der letzte so aufgeregt
0: Aber ich finde jetzt... Äh, ah, guter Rand
1: Zusammenfassend würde ich sagen, für die Leute, die irgendwie vielleicht Schmerzen haben oder eine Person kennen, die Schmerzen haben, sei es Regelschmerzen oder Schmerzen aufgrund irgendeiner chronischen Krankheit, also mit Gelenken oder sowas, oder Leute, die vielleicht Schlaflosigkeitsprobleme haben oder vielleicht auch sogar eine Depression leiden, vielleicht solltet ihr den mal CBD empfehlen oder ihn einfach mal diese Folge schicken, damit sie sich das mal anhören und sich informieren. Und... Die wichtigen Dinge, die wir natürlich davor genannt haben, die ihr beachten solltet, wie die Qualität, die Gütesiegel und so weiter, darauf solltet ihr ebenfalls achten. Und wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich auch die Leute von Magu fragen, wie Sophie auf Instagram oder auf ihrer E-Mail und auf der eigenen Webseite und so weiter und so fort. Wollt ihr noch eurem Fazit erwähnen oder sagen?
0: I I said my thing. <lacht> Komm, lassen wir Sophie das letzte
2: Wort. Let's genau. go. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich fand es mega angenehm, mit euch zu sprechen, auch voll lustig. Und ähm, danke, dass ihr ja, mir dieses Sprachrohr gegeben habt, weil so, wie ihr jetzt am Schluss eh schon zusammengefasst habt, es gibt so viel Angst und Unwissenheit zu einem Produkt, das so cool ist, mhm. das so viel revolutionieren kann. Es hat mein Leben revolutioniert. Ja, mhm. danke. <lacht>
0: Gerne. Wir, wir danken dir.
1: Oh mein Gott. Ja. <lacht> Thank ja. you. Du hast, uns unser, du hast unser Horizont erweitert und hoffentlich auch das von <lacht> den Zuhörern.
0: <lacht> oh yes. Gut, oh
1: yes. Gut, Leute, ich verlinke euch Magu in die Infobox und natürlich auch noch auf Instagram. Auf Instagram findet ihr uns unter feurig süß und auch magu cbd findet ihr auf, auf Instagram. Dort könnt ihr ihn folgen und äh, uns natürlich gerne auch. <lacht> ihr <könnt> diese, Folge, <lacht> diese Folge könnt ihr natürlich gerne teilen. Vor allem an die Leute, die ich genannt habe oder an Menschen, die ihr kennt, die das vielleicht interessiert oder vielleicht brauchen könnten. Und wir würden uns ebenfalls über eine gute Bewertung freuen. Da würde ich sagen, das war es für diese Woche. Noch einmal danke an Sophie und wir hören uns. Dankeschön, in danke. Und wir hören uns in zwei Wochen. Dann würde ich jetzt mal sagen, ciao, Leute. Ciao, macht's gut. Ciao, danke.